0: シドニの猫へようこそ。猫お先です。え私はえ実は今日本に来ています。久しぶりの日本は、うん、いいですね。でもあの今まだあの5月の半ばなんですけども、最近夏日が続いていますよね。私は今の関西のエリアにいるんですけども、えもうなんか30度近い日が毎日でもとっても暑いです。あの爽やかな新緑の5月っていうのはもうなくなってしまったんですかねなんであ,のあんまり暑いのであの昨日クーラーをつけて、えー、つけたまま寝てしまってちょっと喉をやられてしまいましたちょっとあのお聞きづらい声でごめんなさいところであの5月は真夏ではないんですけども結構あの紫外線が強い季節ってことはご存知でしょうか日焼け対策が大切な季節ですね紫外線問題といえばオーストラリアが挙げられますデータによるとオーストラリアでは皮膚がんになる人が他国に比べてかなり多いようです原因の一つとしては最近あんまり騒がれることもなくなったんですけどもオゾン層の破壊がありますまずあのオゾン層とは何かっていうことなんですけども酸素原子3個からなるオゾンという気体が層になったもので成層圏なのでだいたい10から50キロ上空らしいんですがそういったところに存在していて大気中のオゾンの約 90% がこの層に集まっているそうですこのオゾンが地球全体を覆っているので太陽からの有害な紫外線を吸収して地球上の生物を守っています20世紀に入ってから南極上空であのいわゆるオゾンホールというものが発見されるなどオゾン層の破壊が世界的に進行しましたそのためにあの皮膚がんだとか白内障といった人体への影響が取り上げられて大きな問題となってちょうどあの今地球温暖化のようにニュースで連日大きく話題となっていました南極のオゾンホールは一時はかなり大きくなって問題になっていたんですけども世界中であのフロンガスを削減削減していくなど。まあ、あの世界で対策が取られたので。かなりあの最近オゾン層も回復に向かっているようです。また、あのこのオゾン層の回復は皮肉にもこの地球温暖化が関係しているそうなんですね。世界気象機関 W. M. O. っていうところと。あと、あの国連環境計画 U. N. E. P. というところが。2011年に公表したオゾン層の,あの破壊の科学アセスメント2010というものがあるんですけどもこれによると化学気候モデルのシミュレーション結果から温室効果ガスの増加に伴って清掃圏のあの大気の循環が強まるらしいんですねでその温室効果ガスの増加によって地球温暖化が進むと大気中における熱放射のバランス関係から成層圏では気温が低下するそうなんですね。そして、その気温が低下すると、オゾン層が破壊される化学反応がゆっくりになるために、結果としてあの成層圏の保存保存の量が増えて、そのオゾン層の回復が早まるってことなんですね。まあ、地球温暖化は諸悪の根源のようにちょっと言われてるんですけども、実はあのオゾン層回復には役立っていたというちょっとあの不思議な話となっています。といって、まあ、地球温暖化はあの地球への影響が大きいあの現象ですのでオゾン層と合わせて、まあ、同時に解決していかなければいけない問題ですね、まあ、ところでこの皮膚がんの患者が多いってことからオーストラリアでは小さい時から紫外線対策の教育が徹底されますこれはあの1980年代頃からあの始まったようなんですけどもスローガンとして「スリップスススロッッップ・ププラと言いますスリップはあの長袖を着ましょうで。スロップは日焼け止めクリームを塗りましょう。スラップは帽子をかぶろうという意味になります。これはあの保育園などに通う小さい子どもでも必ず外に出る際には日焼け止めクリームを塗って帽子をかぶって外で遊ぶように指導されます。またあの別の合言葉として No heart, no play というものものあります帽子がなければ外で遊ばないという言葉ですね小学校などでもあの帽子を必ずかぶって登校してであの帽子を忘れた子どもは休み時間に外で遊べないという厳しい規則がある学校もありますまたあの学校には必ず日焼け止めクリームなども置いてあって、えー、まあ子どもたちはそれを塗って外で遊ぶということになりますねまた、子どもたちがビーチで泳ぐ際などにも日焼け止めクリームはもちろんなんですけども水泳用の日よけ防止とあとあの袖が長い水泳用のトップを着て泳ぐように推奨されます。日本ではあのだいぶ昔はあの夏休み明けに真っ黒になってあの日焼けを競い合っていた男の子がいた時代もあったんですけどももうあれはなんかもう遠い過去のようになってしまいましたね。あとまあ日飛躍といえばあの女性であればやっぱりシミが気になっちゃうところなんですけども私もあのオーストラリアに来た頃はそれほどあの紫外線問題をよく知らなかったので日焼け止めも塗らずにこの夏の日とかにねちょっと街歩きをしたりしていたんですけどもするとやっぱりあの顔のシミができちゃいましたねあとあのシドニーに遊びに来るあのヨーロッパ人もこの紫外線の強さあんまり理解していないようでまあ、あのどうしてもあのヨーロッパは日照時間が短いので太陽を浴びるのが好きな人たちが、ね、たくさんいらっしゃるんですけどもこのオーストラリアでヨーロッパであのしているのと同じように長時間日光浴をしてその後あと皮膚が真っ赤,っ赤になって街をを歩いていてる人をよく見かけます先ほどあの少しあのご紹介したんですけどもオーストラリアは皮膚がんになる人が多くって。えー、2017年から2018年の統計によるとがん患者の3分の1が皮膚がんだったそうです世界でもあの皮膚がん率が大変高い国となってるんですね皮膚がんはあの太陽の紫外線を過剰に浴びると皮膚の細胞に DNA の損傷が生じてこのダメージが蓄積されるとがんの原因になるそうですそれであのオーストラリアであの皮膚がんが多い理由としてえ QIMR というえーバーグホーファー医学研究所というところがあるそうなんですがまずこのデビッド・ホワイトマン教授によると南半球のオーストラリアは地球において程度の位置にあるために地上に降り注ぐ太陽の光の量が北半球の地域に比べてはるかに多いそうなんですねそのためオーストラリアの地表にはたくさんの紫外線が降り注いでいますまたあのオーストラリアの夏は北半球の夏に相当する時期よりも太陽に近いそうで、そのためにより強力な太陽の光を浴びると説明されています。またあのオーストラリアにはあの肌の色が白いヨーロッパ系の人が多いということで、太陽の光が強いオーストラリアの環境にはま元々適していないということみたいですね。ただあのあんまりこう日光を恐れってクリームなどで防御していると。ビタミン D が作られなくなって欠乏症になるっていう可能性もあるそうなので日焼け止めクリームを塗らずに外に出る時にはまあ日差しがちょっと強くない朝や遅めの夕方がいいかもしれませんねコロナもまあだんだんちょっと収まってきたようなので皆さんもオーストラリアにいらっしゃることもあるかもしれませんねその時にはもう必ず外出時は日焼け止めクリームを塗ったりとかあとあの帽子やサングラスを忘れないいようにしてくださいねただあの日本で一般的なあの日傘だとかあとあの女性がよくつけてるんですけどあの半袖の時に腕だけにはめるなんか長いあの手袋のようなものがあると思うんですけどもちょっとそれをしているとえーまあオーストラリアの街では浮いてしまうかもしれませんのでご注意をしてください。それでではは今日はこの辺で本日もお聞きいただきありがとうございました。猫先でした。